0: Chào mừng các bạn đã quay trở lại với The Podcast of Quê. Mình là Quê và đây là nơi mình sẽ nói về tất tần tật mọi thứ trong cuộc sống để chia sẻ sự tích cực và giúp tất cả chúng ta trở nên tốt đẹp hơn. Vậy là đã sang năm 2020 canh tí và tất cả mọi người chúng ta lại sẵn sàng tiếp tục chuẩn bị hành trang để chuẩn bị cho những mục tiêu ngắn hạn trong năm 2020 cũng như dài hạn của cả thập kỷ 20 của kỷ 21 Mình tin là tất cả các bạn cũng như mình đã chuẩn bị được rất nhiều đã học hỏi được rất nhiều từ những năm trước để có thể chuẩn bị được cho những mục tiêu mà chúng ta luôn nghiêm túc và muốn cam kết gắn bó theo đuổi trong thời gian tới. Tuy nhiên thì tương lai là một thứ mà chúng ta không ai có thể lường trước được, sẽ luôn có những thử thách, những trở ngại cản bước chúng ta. Nhỡ đâu có một ngày nào đó, các bạn cũng như mình trở nên căng thẳng tột độ, hoặc nản chí chỉ muốn bỏ cuộc, bởi vì mình không thể nào theo đuổi được một cái đam mê, một cái giấc mơ. Học một cái công việc Hoặc đơn giản là Những thứ rất bình thường trong cuộc sống Mà chúng ta luôn nghĩ là chúng ta luôn thích Sẽ có một ngày Mỗi người chúng ta lại tự hỏi Tại sao chúng ta lại Theo đuổi điều này Hoặc Liệu điều này có đáng để đánh đổi Suốt thời gian của chúng ta Suốt thời thanh xuân của chúng ta Chắc chắn sẽ có những người bỏ cuộc Sẽ có người sẽ tự sốc lại bản thân Động viên bản thân Để có được một thời gian Để cải thiện bản thân Nhưng sau rồi họ Cũng sẽ dần chán nản Và cũng sẽ rút lui chỉ có những người đã chuẩn bị tâm thế và chấp nhận đánh đổi sẽ là những người còn trụ lại đến cuối cùng. Thứ duy nhất mà chúng ta có thể thay đổi được và có thể chuẩn bị được để đối đầu với những vấn đề đó chính là bản thân của chúng ta. Vì thế, mình quyết định muốn chia sẻ thêm về những nguyên tắc trong cuộc sống và cách thức để củng cố tư duy của bản thân của mỗi người chúng ta. Đây sẽ là một series 3 tập nói về những nguyên tắc trong cuộc sống phương pháp lập kế hoạch và vượt qua sự chỉ trích. Đồng thời, dành cho bạn nào muốn tìm hiểu về những quyển sách mà mình đọc và mình tham khảo, thì mình xin phép giới thiệu 3 cuốn sách mà mình sẽ trích dẫn và sử dụng khá nhiều ví dụ. Mình cũng xin phép được thay đổi một chút để phù hợp với cả bối cảnh ở Việt Nam. Quyền thứ nhất là Principles, tạm dịch của nguyên tắc của tác giả Ray Dalio. Tuy nhiên thì quyền này hiện không có bản tiếng Việt ở Việt Nam. Nhưng các bạn có thể tìm kiếm trên YouTube có một video cũng tương tự là Principle for Success của Ray Dalio Hoặc có thể tìm bản excerpt, bản à, tóm tắt của cuốn Principle này cũng ở trên mạng chúng ta có thể tìm được Quyển thứ hai mà mình muốn giới thiệu và đề cập đó là Hoàn thành mọi việc không hề khó của David Allen Hiện quyển này đã và đang được phát hành rộng rãi ở Việt Nam nên nếu có cơ hội mình nghĩ các bạn nên tìm kiếm và đọc quyển này Tuy nhiên thì Nếu các bạn không có thời gian để đọc hết quyển này Hoặc thực sự là không muốn Dành quá nhiều thời gian để đọc sách Nhưng mình thấy điều này là không nên làm. Nên uh, nếu được thì các bạn hãy cố gắng đọc sách Còn trong trường hợp không thể Hoặc bất khả kháng Các bạn có thể dành một chút thời gian để xem một clip Tổng hợp ngắn Của một bạn youtuber Blogger uh, Photographer là Offline Andrew bạn này có đăng trên YouTube có một video là rất tít là bọn học rốt phải xem cái này. rất tít đấy. Nóng bỏng bọc. Thì trong cái clip này bạn Đức Anh đã nêu ra những điểm chính và những điều cốt lõi cần đúc kết sau khi đọc xong quyển sách này. Nên nếu các bạn nghe podcast muốn tiết kiệm khá khá thời gian và muốn tìm hiểu hoặc là khám phá thêm những nguồn thông tin mới các bạn có thể dành thời gian chút ít hoặc là nghe podcast của mình tiếp theo hoặc có thể tìm xem clip của bạn As Do, hoặc thực sự nếu bạn rất muốn cam kết để phát triển bản thân bạn hãy tìm một cuốn sách này Và quyển thứ ba mà mình muốn giới thiệu đó là Nghệ thuật tinh tế của việc đách quan tâm The Soft Art of Not Giving a Fault của Mark Manson được xuất bản bởi nhà xuất bản văn học Nếu bạn nào không có thời gian để đọc, giống như mình vừa nói ở trên thì các bạn có thể tìm xem clip tóm tắt của anh đặng HNN là một podcaster, YouTuber và cũng là một người dạy tiếng Anh online. Mình thấy cái clip của anh n tóm tắt rất dễ hiểu, súc tích. Đồng thời anh ấy cũng rút ra được 10 bài học uh, rất phù hợp, ngắn gọn và rất dễ hiểu. Nên mình rất khuyến khích các bạn tìm hiểu những nguồn thông tin như thế này. Và đồng thời cũng xin cảm ơn anh ĐHNN và bạn uh, Offline Andrew Đức anh đã dày công thực hiện những vlog, những chia sẻ và tóm tắt. Đồng thời là cũng và chuẩn bị nghiên cứu những nguồn thông tin rất là thiết thực và bổ ích này. Và không thể các bạn đợi chờ nữa, mình xin phép được chia sẻ về phần thứ nhất trong series part tập. Đó chính là nguyên tắc trong cuộc sống để dẫn đến thành công. Trong tập này, mình sẽ chia sẻ với các bạn về những nguyên tắc được đúc kết bởi Ray Dalio là một nhà đầu tư, một quản lý quỹ và nhà từ thiện người Mỹ. Ông cũng là người sáng lập công ty đầu tư Bridgewater Associates, một trong những quỹ đầu tư lớn nhất thế giới, và hiện tại ông đang là một trong 100 người giàu nhất thế giới, theo thống kê của Bloomberg, với khối tài sản là 16,6 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ 79, so với Chủ tịch Phạm Nhật Vượng của tập đoàn Vingroup, ở vị trí 189, với khối tài sản là 9,08 tỷ đô. Ngày Thị trường Lời Giới Thiệu về những nguyên tắc cơ bản trong cuộc sống Ray Dalio đã nhấn mạnh ba câu hỏi chính mà chúng ta cần phải đặt Cho bản thân Và luôn phải hỏi cho bản thân Thứ nhất, hãy nghĩ cho bản thân Để quyết định bạn muốn gì Thứ hai, điều gì đúng và phù hợp Và thứ ba, bạn cần làm gì Để thực hiện nó Nếu lấy ví dụ phổ thông đại chúng Mà các bạn có thể tìm kiếm được Ở trên báo đài ở bất kỳ đâu Sẽ luôn có những bài báo nói về sự thành công xuất chúng của những người theo đuổi đam mê của họ Tuy nhiên, mình phải nhấn mạnh Đó là những người thành công xuất chúng Vậy thì chúng ta Những người bình thường Giảm mơ, giảm nghĩ về thành công Thì tỷ lệ để chúng ta trở thành Những kẻ xuất chúng Như Malcolm Gladwell từng viết Trong cuốn Những kẻ xuất chúng Outliers Về những người đứng trong top 10% Hoặc thậm chí là 1% sẽ là bao nhiêu Một trên 100.000 Hay 1 một trên 1 triệu Hay 1 trên một triệu Vì thế Khi bạn muốn theo đuổi một ngành học Một công việc hay một sự nghiệp Bạn nên tự hỏi bản thân Ba câu hỏi này Thứ nhất, bạn có thích Và thấy phù hợp với công việc này hay không Tức là bạn muốn gì Thứ hai, nhu cầu tuyển dụng Trên thị trường có cần tới công việc này Trong thời gian tới hay không Tức là điều gì đúng và phù hợp Và thứ ba, nếu nhu cầu hiện hữu Thì bạn có đủ tiêu chuẩn để theo đuổi công việc này hay không? Tức bạn cần làm gì để thực hiện điều đó? Mục đích của việc hỏi đi hỏi lại những câu hỏi này là đi đập lại như một quá trình là để chọn lọc những thứ chúng ta thấy phù hợp để có thể quyết định xây dựng một kế hoạch như thế nào. Nếu giả sử là bạn là một bạn sinh viên bạn học à, trường đại học Hà Nội chẳng hạn bạn học khoa quốc tế học và bạn thấy một công ty tư vấn đang tuyển dụng vị trí chuyên viên phân tích nghiệp vụ để tư vấn và xây dựng kế hoạch tài chính cho khách hàng Các Bạn thấy cũng phù hợp Cũng như là khá thích công việc Vì bạn sẽ được học hỏi Ở nhiều lĩnh vực tư vấn Hoặc là tài chính hoặc ngân hàng Sau đó thì bạn cố gắng Network email tới công ty Tới ban tuyển dụng của công ty Đòi rằng công ty Có đang tuyển nhiều cho vị trí này hay không Hoặc là họ kiểu yêu cầu gì đặc biệt Với cả vị trí này Hoặc nếu bạn ứng tuyển thì bạn cần phải có những kỹ năng Hoặc là những cái phẩm chất gì để thực hiện công việc này hoặc là nếu bạn nào có sử dụng LinkedIn thường xuyên thì có thể là hỏi các bạn headhunter những chuyên viên tư vấn tuyển dụng để hỏi xem liệu cái nhóm công việc này ở trong cái nhóm ngành nghề này trong tương lai có phải xu hướng hay không hoặc những công việc này thì sẽ yêu cầu như thế nào sau một thời gian mà tìm hiểu thì bạn thấy rằng bạn khá yên tâm vì công việc này có vẻ là khá là tốt ổn định phát triển thời gian tới và bạn thích công việc này nhưng bạn nhận ra Là công việc này có tiêu chuẩn khá cao Đòi hỏi nền tảng về cả công nghệ Doanh nghiệp, tài chính, ngân hàng Biết sử dụng các cái phần mềm rất quan trọng Của giới tài chính đầu tư Như là SQL, Excel Hoặc là các sàn chứng khoán điện tử online Vân 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 Vậy chúng ta có các Tình huống sau Nếu bạn là người thực sự Muốn theo đuổi công việc này Cho dù bạn có nền tảng không phù hợp Bạn cũng sẽ biết bạn cần chuẩn bị hoặc học thêm những kỹ năng gì mà mình còn thiếu để có thể ứng tuyển vào vị trí này. Bạn coi như đây là một cơ hội để bạn có thể vượt qua khỏi vùng an toàn của bản thân. Để thay đổi bản thân hoặc tiếp cận một thứ gì mới mà bạn tin rằng đây sẽ là một sự thế trong tương lai và bạn rất muốn học hỏi về điều này. Còn nếu bạn không muốn theo đuổi nó, bạn sẽ đơn giản nghĩ rằng đây là một công việc mình không làm được. Hoặc đây sẽ là giới hạn của bản thân mình. Và đối với việc bạn sẽ bỏ qua ngôi vật này để tìm một công việc khác dễ hơn. Điều này cho thấy rằng bạn đang giới hạn bản thân mình ở một vị trí nào đó mà bạn không biết rằng bạn có thể thử được hay không. Mình thấy rằng tất cả mọi người chúng ta đều có quyền cố gắng để bắt đầu hoặc bắt đầu lại từ đầu. Thậm chí là bỏ giữa trường một thứ mà mình thấy không phù hợp để theo đuổi thứ mình thích. Miễn là chúng ta chứng minh được chúng ta có đủ tiêu chuẩn để theo đuổi thực hiện được công việc này sau khi nói về những nguyên tắc cơ bản trong cuộc sống ba phần thì Ray Dalio đi sâu hơn vào những nguyên tắc trong cuộc sống chia thành từ nhóm nhỏ hơn nhóm nguyên tắc thứ nhất đó là cần chấp nhận và chấp thuận hiện thực để xử lý mọi thứ trong cuộc sống bao gồm những cơ hội những thử thách hoặc thậm chí như mình vừa nêu là cách để chúng ta vượt qua thoát khỏi vùng an toàn tức là Chúng ta cần nghĩ, làm việc và sống một cách cực thực Và luôn nhớ công thức đơn giản của sự thành công Dream plus reality plus determination equals success Với dream là những ước mơ bạn mong muốn Reality là việc bạn nhìn nhận, hiểu thấu và chấp nhận sự thật để loại bỏ những ước mơ không phù hợp Và kết hợp cùng với determination là sự quyết tâm để biến những ước mơ bạn có khả năng thực hiện thành thành công, thành success thành những trái chín quả ngọt mà bạn mong đợi Đồng thời, trong quá trình chúng ta lớn lên và học hỏi, chúng ta cần sẵn sàng có một tư tưởng cởi mở luôn reflect, luôn phản ánh soi chiếu và nhìn lại những nỗi đau, những thất bại mà chúng ta đã từng trải qua để rút ra những bài học Nguyên tắc thứ hai mà Ray Dalio muốn nói tới đó là cố gắng sở hữu và rèn luyện một tư tưởng cởi mở toàn diện Chúng ta cần nhận ra rằng chúng ta có hai rào cản lớn nhất trong tâm trí Đó là rào cản cái tôi Ego Barrier nghĩ rằng mình luôn luôn đúng và rào cản điểm mù Blind Spot Barrier nghĩ rằng mình cái gì cũng biết Mình nghĩ rằng chỉ cần đến một lúc mình hoặc chính các bạn đang nghe podcast này nhận ra chúng ta đơn thuần không phải là trung tâm của vũ trụ thì chúng ta sẽ nhận ra được rằng Chúng ta có vô vàn những thứ khác để học và lắng nghe từ bất kỳ ai Chia sẻ một chút về cá nhân thì may mắn là mình cũng đã nhận ra điều này sớm Sau khi mình hoàn thành chương trình đại học của mình Và cũng có một khoảng thời gian để khám phá và hiểu bản thân hơn Mình nhận ra là mình cũng có nhiều tiềm năng trong những mảng khác nhau hơn Hồi xưa mình rất là thích học và theo đuổi lĩnh vực như trị quốc tế Và quan hệ ngoại giao bởi vì là mình rất là muốn thi yêu bộ ngoại giao Um, mình rất là hâm mộ Những nhân vật tài to mặt lớn trong bộ ngoại giao Như là bác Phạm Bình Minh Bác Lê Lương Minh Hay um, những anh, chị, bạn Tưởng chừng như rất bình thường Nhưng lại là những nhân vật cực khủng Trong giới ngoại giao, truyền thông Như là anh Ngô Di Lân Anh Hồ hồ Bảo Thái Chị Nguyễn Trang Anh Hay là bạn đinh Nhung Minh Vì cái cách mà họ tư duy Họ làm việc thực sự là một người Làm ngoại giao mà mình chắc chắn mình sẽ không hiểu được tại sao họ lại làm như vậy. Tại sao họ lại có thể uh, thực hiện được những thương thuyết cái đàm phán như thế này. Và càng lớn, càng học hỏi và càng tìm hiểu. Thì mình nhận ra rằng mình thực sự không phải là một đứa học sinh hay một đứa sinh viên đặc biệt hay là xuất sắc. Mình không có khả năng xuất chúng gì cả. Mình không phải một đứa giỏi về ngoại giao. Mình chỉ là biết, thực sự gì biết là một chuyện, hiểu là một chuyện khác. Và hiểu đến mức nào lại là, là một vấn đề khác. Hồi đó cái rào cản cái tôi, ego barrier của mình Và cái rào cản điểm mù, cái blind spot barrier của mình hiện nếu là quá lâu Mình bị bế tắc, mình không nhận ra được cái tiềm năng của mình Nhưng uh, may mắn là mình vẫn thoát ra được Và để có được như ngày hôm nay Mình cũng thấy là mình khá là tự hào Và cũng khá là trưởng thành sau một thời gian mình vấp ngã Và mình có được như ngày hôm nay Quay lại với Ray Dalio Khi mà nói về cái tư tưởng kể và toàn diện nó không chỉ đơn thuần là... Chúng ta tự dưng mà có hay tự dưng mà phát triển Mà chúng ta luôn cần phải cởi mở Chúng ta luôn cần tìm hiểu, nghiên cứu Để đón nhận những quan điểm mới Những một thông tin mới Đặc biệt là những cái quan điểm bất đồng Nhưng rất sâu sắc Khiến bạn phải động não để hiểu rằng Tại sao họ lại nghĩ như vậy Hoặc bạn đặt bản thân mình Hoặc tình huống của họ Tại sao lại điều này đều là đúng với họ Nhưng lại không đúng với chúng ta Chúng ta có thể hiểu họ hơn Đồng thời là cũng hiểu Tại sao họ lại nghĩ như vậy Mình nghĩ rằng cái điều này khá là hiển nhiên, nhưng không phải ai cũng nắm rõ, vì cái tôi của mỗi người quá lớn, nên hầu hết mọi người, mỗi người chúng ta đều tự cho rằng mình là đúng, hoặc ý kiến của mình là tốt nhất có thể. Và vấn đề này mình thấy rất rất phổ biến ở người Việt, đó là một căn bệnh kinh niên, ăn sâu vào tiềm thức của chúng ta, đó là bệnh sĩ. Tuy nhiên thì về vấn đề này thì mình xin phép là mình không chia sẻ hay đi sâu hơn vì mình muốn dành thời gian cho một tập khác, mình có thêm thời gian cũng như có thêm cơ hội để có thể chia sẻ với các bạn về cái chủ đề này. vậy thì để tóm gọn những gì Ray Dalio viết về tư tưởng gợi mở, mình xin phép trích một câu nói nổi tiếng của Dalai Lama: "When you talk, you are only repeating what you already know. But if you listen, you may learn something new." và cũng đủ để các bạn hiểu rằng tại sao Radia Leo lại muốn nói đến điều này. Nhưng nguyên tắc thứ hai không chỉ dừng lại ở đó mà mình cho rằng nó còn liên kết chặt chẽ với nguyên tắc thứ 3 về việc tôn trọng sự khác biệt giữa mỗi cá nhân. Radia Leo chỉ ra rằng chúng ta cần hiểu rằng mỗi người là một bản thể khác nhau nên cách chúng ta suy nghĩ, hành động cũng vì thế mà khác và điều này có nghĩa chúng ta cần tôn trọng những ý kiến, những quan điểm nhiều chiều khác nhau. Mình nghĩ rằng điều này cũng giống như việc chúng ta cần chấp nhận rằng Chúng ta không thể thay đổi hay điều khiển bất kỳ ai Mà chúng ta cần suy nghĩ, cân nhắc rằng Liệu chúng ta có muốn gắn bó với người này nữa hay không Giống như chúng ta có quyền được tìm kiếm, được gắn bó Với những người có thể giúp đỡ chúng ta trong cuộc sống Hoặc rộng hơn những người bạn, những người thương của chúng ta Thầy cô giáo hoặc các mentor hoặc tiền bối Chúng ta có quyền lựa chọn kết nối ngăn bó với họ hoặc không nếu coi như việc học hỏi và tiếp nhận thông tin là một quá trình ta có thể hiểu như nguyên tắc thứ hai về tư tưởng cởi mở toàn diện là điều kiện cần và nguyên tắc thứ ba về chấp nhận sự khác biệt chính là điều kiện đủ để có thể học hỏi được một cách hiệu quả và thành công nhất có thể nói gì thì nói thì chúng ta vẫn phải hiểu rằng chúng ta đang nghĩ về những điều tốt đẹp nhất cho bản thân, chúng ta đang học hỏi, chúng ta đang cố gắng làm việc nghiên cứu học tập vì bản thân chúng ta để chúng ta phát triển. Thế nên chúng ta cần phải học được cách đưa ra quyết định một cách hiệu quả và hợp lý. Giống như Ray Dalio có đề cập ở trong mục thứ tư. Chúng ta cần nhận ra rằng mối nguy hại lớn nhất trong quá trình đưa ra quyết định là cảm xúc của chúng ta và để quyết định được thì chúng ta cần phải trải qua hai bước là học hỏi để thu thập thông tin. Sau đó mới để quyết định, mình nghĩ rằng việc uh, học hỏi không nhất thiết phải là đi học ở trên lớp hoặc đi dựng những workshop hội thảo bằng cách bỏ ra vài trăm nghìn đến vài chục triệu để dựng những khóa học về nâng cao kỹ năng nào đó. Và đơn giản là các bạn có thể tự tìm kiếm những quyển sách phù hợp để đọc mà những về những cái chủ đề mà chúng ta thấy cần thiết hoặc chúng ta có thể tự học online với mục tiêu lớn nhất Là để chúng ta hiểu bản thân, để chúng ta kiềm chế cảm xúc của bản thân. Và đó là một trong những kỹ năng mà mình thấy chúng ta luôn phải học hỏi và trau dồi trong xã hội ngày nay. Chính là Emotional Intelligence. Chúng ta cần phải hiểu rằng những quyết định hiệu quả có thể được xây dựng hoặc dựa trên những giả thuyết, hypothesis, những logic, những thưởng thức. Và các con số là kết quả của việc tính toán khả năng nào đó. Tuy nhiên thì mình thấy là điều này khá là phức tạp để thực hiện. Nếu bạn là một người đã quen với định tính Nhưng không có nghĩa rằng Những người tư duy theo cách định lượng Hay theo hướng định lượng sẽ Lúc nào cũng sẽ quyết định chính xác Chỉ đơn giản là họ có khả năng quyết định đúng Cao hơn so với những người suy nghĩ định tính mà thôi Mình nhận thấy là kể từ khi mình lên đại học Cho dù là mình học một môi trường rất là cởi mở Và tư tưởng thoáng Thì mình không được học gì liên quan đến việc đưa ra một quyết định hiệu quả Nếu mình so sánh bối cảnh của bản thân mình là môi trường chuyên sâu về ngoại ngữ và khoa học xã hội thì việc quyết định một vấn đề nào đó thường sẽ được dựa trên những phương thức định tính là qualitatively chứ không được dựa trên những phương thức định lượng là quantitatively giống như là mình đang so sánh bản thân mình là một người học ngành khoa học xã hội với cả những bạn học ngành kinh tế, kinh doanh thường là phải tính toán, suy nghĩ logic, suy nghĩ phân tích thế nên là mình cũng khá là tự ti khi mà mình tiếp xúc với cả những bạn học những môi trường kinh tế kinh doanh thì các bạn học ở đào ngoại thương đại phiên dịch quốc dân hoặc học về tài chính vì các bạn cách tư duy và cách suy nghĩ các bạn rất là logic theo hướng phân tích và mình thường rất là khâm phục các bạn khi bạn có thể làm như vậy thế nên nếu điều kiện cho phép mình nghĩ rằng các bạn cũng nên thử dành thời gian để động não sử dụng trí óc của mình để nghiên cứu phân tích những thứ định lượng như là GMAT hoặc là GRE vừa là để giải thiện tiếng Anh đồng thời cũng nâng cao được khả năng tư duy logic và kỹ năng phân tích Và nhóm nguyên tắc thứ năm cũng là nhóm nguyên tắc cuối cùng để đạt đến được sự thành công của Dalio đó chính là sử dụng phương thức 5 bước để hiểu rằng bạn muốn gì và bạn cần làm gì để thực hiện đạt được đạt nó trong đó Bước 1, chúng ta cần định hình được những mục tiêu nhất định để nhớ đây là những mục tiêu không phải mong muốn. Nhiều người vẫn nhầm lẫn giữa mục tiêu trong tiếng Anh là Goal hoặc Target và mong muốn trong tiếng Anh là Desire. Bước 2 Sau khi chúng ta nhận ra những mục tiêu của mình chúng ta cần xác định vấn đề mà chúng ta có thể gặp phải hoặc đã gặp phải và không được phép để bản thân coi nhẹ những vấn đề này. Bước thứ 3 là để xử lý những vấn đề vừa nêu chúng ta sẽ cần đào sâu nhìn ra gốc rẽ của vấn đề cũng như tìm cách giải quyết triệt để tận gốc vấn đề. Bước thứ tư, xây dựng một kế hoạch, trong đó chúng ta sẽ nhìn lại những vấn đề mà chúng ta cần xử lý hoặc vượt qua và chúng ta sẽ chia sẻ kế hoạch này với những người ủng hộ và tin tưởng chúng ta để sử dụng như một thước đo đánh giá và đảm bảo tính khách quan mà vẫn có thể theo dõi được. Và cuối cùng là bước thứ năm, thực hiện kế hoạch cho đến khi hoàn thành tập trung vào những mục tiêu của chúng ta đã đề ra và luôn luôn theo dõi với những con số cụ thể chúng ta theo dõi tiến độ cũng như là liệu chúng ta có gặp phải vấn đề gì hay không. Bản thân mình đã thử áp dụng phương thức này của Ray Dalio sau một thời gian biết đến clip của ông ấy về những nguyên tắc về thành công trong cuộc sống. Mình cũng nhận ra được là mình đã gặp phải những sai lầm ngay từ bước 1 là định hình được mục tiêu. Ví dụ như hồi 2017, sau khi tốt nghiệp, mình nhận ra là mình không vừa phải ngành quan hệ quốc tế, nghiên cứu quốc tế nhưng mình vẫn nãy mình chia sẻ Nên là lúc đó mình bị bất định hướng Và lúc đấy mình chỉ nghĩ là mình chỉ muốn có một công việc nào đó Để phù hợp với bản thân mình Nghĩ rằng là nó có thể phù hợp với bản thân Kiểu nó rất là mông lung và nó không có gì rõ ràng cả Mình không hề nhận ra là mình không biết cách xử lý vấn đề của mình như thế nào Mà mình lại cứ... Đâm đầu theo đuổi một số công việc nào đó Mà mình không chắc là mình liệu có gắn bó trong tương lai không Bây giờ nhìn lại Khi mà mình đã có kinh nghiệm hơn Mình hiểu bản thân hơn Nếu mình được làm lại Ở thời điểm năm 2017 đó Thì mình sẽ bắt đầu với việc Mình tìm hiểu và khám phá lại bản thân mình Để hiểu rõ rằng Mục tiêu của mình là gì Mình muốn làm gì Mình muốn kiếm một công việc tạm thời Có lương cao, có lương ổn định Hay là một công việc mình thích Nhưng mình vẫn phải đánh đổi một thời gian để mình học tập thêm, mình học hỏi thêm để đạt được cái tiêu chuẩn để mình có thể làm được việc này hay mình có thể làm được công việc này hay không, người ta có cần mình làm công việc này trong tương lai hay không. Mình khá chắc rằng nhiều người sẽ nghĩ rằng đây là cái chuyện viển vông và chỉ mang tính tượng trưng, vì những thứ mình vừa nói nó rất là chung chung và thực sự mình cũng đã từng nghĩ như vậy. Thế nhưng mấu chốt ở đây mình thấy lại chính là việc chúng ta phải nhận ra được vấn đề Mà mình đang gặp phải trong chuyện này Để tìm hướng giải quyết Kể cả ngắn hạn và dài hạn Với mình thì ở trường hợp này Chính là việc mình không định hướng được công việc Và lĩnh vực phù hợp với bản thân Và để xử lý Mình đã tìm đến rất nhiều nguồn tư vấn khác nhau Và may mắn là Mình đã tìm được anh Lê Tuấn Anh Của website anhtuatley.com Và group viết một trong từ mỗi ngày của anh Và học viện Impactus Ở Đội Cấn Hà Nội Để tìm kiếm sự giúp đỡ Và định hướng rõ ràng hơn để biết và có nguồn tham khảo rằng bản thân mình thuộc cả tính nào, nhóm tính cách nào, kỹ năng mình nổi trội là gì, định hướng công việc, nghề nghiệp trong tương lai có thể là gì. Quay lại tổng quát về nguyên tắc thứ năm này để thực hiện được thì sẽ không hề đơn giản chút nào nếu chúng ta không biết cách để xây dựng một kế hoạch cho phù hợp ở bước thứ 5. Sẽ có vô vàn những cái phương thức khác nhau từ những cái phương thức rất là chi tiết là theo nguyên lý Smart, Specific, Measurable, Attainable, Relevant and time bound tức là cụ thể lường được có thể đạt được liên quan đến thực tế và thời gian hoàn thành hay những cái phương pháp bao quát như là đừng trì hoãn hãy ủy quyền cho người khác hãy ghi chép lại quá trình hãy có những chiến thật linh động khác nhau những có kế hoạch khác nhau nhưng mình nghĩ rằng tốt nhất chúng ta cần tham khảo một hoặc vài nguồn phù hợp để rút ra được những bài học cho bản thân mình Vậy tổng kết lại trong cuộc sống, Ray Dalio cho rằng chúng ta nên có những nguyên tắc trong cuộc sống từ những nguyên tắc cơ bản để biết chúng ta thích gì, sự phù hợp của chúng với chúng ta, và năng lực của chúng ta liệu có đảm bảo đáp ứng hay không đến những nguyên tắc sâu hơn, cụ thể hơn về việc đối mặt với sự thật cuộc sống có một tư tưởng về một toàn diện chấp nhận sự khác biệt giữa mỗi người học cách quyết định hiệu quả và xây dựng kế hoạch để định hình kế hoạch cho bản thân để thực hiện trong tương lai và các bạn cũng đoán ra được rằng Tập tiếp theo mà mình có định nói gì rồi Đó chính là về phương pháp xây dựng kế hoạch Trong đó mình sẽ sử dụng cuốn sách Hoàn thành bởi vì không hề khó Getting Things Done của David Allen là nguồn để mình tham khảo Nếu các bạn à, có thông thú có thể tìm được đọc cuốn sách này nhưng mình đã đề cập ở à, đầu tập podcast này Và hãy cùng đón chờ số tiếp theo Trong The Podcast of Way Trong series 3 tập Về nguyên tắc cuộc sống, phương pháp lập kế hoạch Và vượt qua sự chỉ trích để lắng nghe mình chia sẻ thêm để mình cũng như các bạn có thể phát triển hơn và trở nên tốt đẹp hơn trong công việc và cuộc sống hàng ngày. Mọi thông tin, ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi về email thepodcastoffway.com hoặc qua fanpage trên Facebook The Podcast Offway. Rất mong nhận được sự quan tâm và ủng hộ với các bạn. Hẹn gặp lại trong tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.